0: Komponenten du försöker nå, kan
1: inte ta ditt samtal just inte, nu? Nej, Jim svarar inte. Då behöver vi börja spela in strax.
2: Ja, jag... Ska vi ta, ska vi ta in någon eller? Nu ringer han upp här. Nej, gör det.
1: Ja, men vad bra. Uh, hallå? Hallå, ja. Hej, var är du?
0: Jag är på jobbet.
1: Uh, vi ska ju spela in nu. Ja, men uh, jag kan inte komma. Skulle inte du vara med då Nej. Okej, okay, uh, vem fan ska ta din del då?
2: Det ja, får väl uh, ten annan.
1: Ja, då ringer vi en bemanning då. Ja,
0: gör ni det? Ja. Ja, bra, hej. Hej hej! What
2: Så då kör vi igång här i Fuck You Podcast avsnitt.
1: Det har ju ingen aning om längre. Jag har tappat räkningen för länge sedan.
2: Någon gång, någonting 30.
1: Ja. ja. 6, kanske 5. Nej, någonstans. Ja. ja, kanske 7. Kanske 7. Kan vara 7. Jag förmår att det är 7 till och med. Det tror inte jag. Jag tror att det är 35. Det var inte förra avsnittet, inte är 36. Mm, kan det vara. Ja. kan ha 36 är det nog kanske. Eller 37. Dubbelavsnitt, nu igen i alla fall. Ja. Eller egentligen inte två separata avsnitt fast på samma tema. Precis, tema... Bemanning. Mm. Och i studion så har vi en väldigt eminent gäst där som inte är kanske det vanligaste inom fackföreningsrörelsen. Vi har med oss Caroline Holmerberg som är förtroendevald inom bemanningsbranschen.
0: Ja, det stämmer. Hej på dig. Hej, hej.
1: Det är ju inte det vanligaste uppdraget att ha.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Men kanske kommer att bli.
0: Det hoppas jag att vi får till väldigt många förtroendevalda som kan verka och se till att bemanningsavtalet fulls och alla andra arbetsmarknadsregler som finns.
1: Vi tänkte så här att vi ska egentligen börja idag och prata om eh, historien kring bemanning och bakgrunden till varför vi har bemanning i vårt land. Eh, reda ut begreppen och skillnaderna mellan entreprenad och bemanning, eh, även F-skattsedel, mm. så man har lite koll på vad är de stora skillnaderna i detta. Mm. Sen lite fördelar och nackdelar med att ta in bemanning. Och där har du säkert en mängd erfarenheter Karolin kan jag tänka mig.
0: Ja. ja, men det har jag.
1: Och sen även, hur ska vi som förtroendevalda jobba med bemanning på våra företag när våra företag vill ta in bemanning? Vad är det vi ska tänka på? Förhandlingar och så vidare. Mm. Ja, även kanske komma in lite på det här med konsulter för er som är tjänstemän, för det kan ju se helt annorlunda ut än hur bemanning ser ut. Det kommer vara mycket kanske fokus på arbetaryrkena idag mm. just eftersom det är bemanningen inom LO-avtalen vi pratar om idag, kanske till större del. Mm, men även en del för er som jobbar som tjänstemän. Mm.
0: Men en, bra, en sak att känna till är ju faktiskt att den största delen av bemanningen ligger faktiskt på tjänstesektorn. Det gör den ju. Mm. Även om det är mest eh, kollektivsidan eh, som man pratar om när det gäller problemen inom bemanningsbranschen.
1: Ja, det är, lite, det är lite större skillnad på vad det är för typ av yrke man hyr in till kanske och det kommer vi glida in på idag. Mm. Sen tänkte vi också att vi skulle komma in på vad, vad är viktigt vid förhandlingarna kring detta. Vad ska vi tänka på? Vad behöver vi ha med oss? Och hur skulle bemanningsanställda kanske tycka att vi i klubbarna borde ha tänkt på innan vi tar in bemanning och lite sådär. Så vi får även erat perspektiv ifrån det hela. Mm. Och det tänker vi som dagens avsnitt. Mm. Kanske glider in på någon AD-dom här. Vi får se vad vi får se. Ja,
2: precis. Och vi har fått in ett mejl från eh, lyssnarna som vi inte kommer gå igenom idag.
1: Nej det kommer vi inte göra. Sedvanlåning. Sedvanlåning. Den sparar vi på <laughs> ja. till ett mer passande program. För det har kommit in väldigt bra frågor på teman på lite andra ämnen som vi ska prata om. Så det kommer att komma upp här speciellt när vi ska prata arbetsmiljö igen. För en del frågor handlar om skyddsombud, samverkan med klubbstyrelser och lite sådana här grejer. Ja. Har det hänt något? Kul den här veckan då. Ja, men innan vi kommer dit så tänkte jag vi fortsätta prata om avsnitt två också. För det här är avsnitt ett och sen så kommer vi fortsätta med ett avsnitt två med egentligen ett helt annat tema än det här. Och det är ett tema för den som jobbar inom bemanning. Där vi tillsammans med Karolin ska gå igenom kollektivavtalet, bemanningsavtalet. Vad har man rätt till? Vad ska man tänka på? Inom LO-kollektivet. Ja, vad är viktigt att känna till i bemanningsavtalet? Och framförallt det som Karolin har gjort, engagerat sig inom bemanningsbranschen. Hur gör man det? Hur kommer man igång? Hur är du engagerad inom bemanningsbranschen och lite sånt där? Så det är de här två avsnitten tänkta till.
2: Mm. Hände något kul i veckan nu då?
1: Ja, jag såg uppdrag granskningsprogram igår och släpptes det på SVT Play om repressalier mot fackligt aktiva och skyddsombud. Det har jag ju missat. Det har du missat. Kan Caroline se det?
0: Nej, men det ska jag faktiskt se till att kolla på ikväll. Ja, det kan man kan gå
1: in på SVT Play och hitta. Jag tycker det är lite kul med, för jag fick ett samtal för ganska länge sen här ifrån... En av redaktörerna på uppdraggranskning som berättade att de skulle göra det avsnittet och bad mig gå in och titta i de här anonyma enkäten man kunde fylla i om det var någonting som saknades eller skulle fyllas på och jag kunde inte komma på någonting det var väl någon pytteliten grej jag tyckte de kunde lägga till sådär, men de hade verkligen tänkt på allt och jag tycker det är mm. fantastiskt hur kompetent uppdraggranskning är och hur mycket de får med sig sen vet jag ju att man hade kunnat gjort 42 avsnitt till om det här med repressorer ah, ja. inom förfackligt förtroendevalda mm men Det var ett väldigt ju till. avsnitt. Det har du känt på, <laughs> kan du säga nu som har slutat på ditt gamla jobb. Ja. Men det var ett väldigt intressant avsnitt att se och bland annat med Jenny Bengtsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som själv har blivit utsatt när hon jobbade på Arbetsmiljöverket. Oj. Yes. Och Jenny... Från
0: företag då? Utifrån? Eller?
1: Ja, nu ska vi inte hänga ut något med myndighet. Nej, nej. Men, myndigheten, på. Jag
0: får kolla på avsnittet ja. helt ja. enkelt. Mm.
1: Och Jenny har vi ju haft kontakt med i podden också mm. och vill vi jättegärna ha med på program fram. Så och att, även vill vara med. Ja, så att eh, hon kommer garanterat att vara med här mm. när vi kan börja resa igen. Och eh, även faktiskt en av reporterna, Anna Klara Bankell, har jag haft lite kontakt med också. För hon har varit i kontakt med oss gällande andra uppdraggranskningsavsnitt tidigare också. Som ett blev ingenting av. Eh, kanske blir det framtiden, det vet jag man start inte.
2: Att starta en facklig podd.
1: Nej, hon hade frågor kring våran faktabod på, det, det avsnittet då. Men det, det handlade mer om, det får man kanske inte gå in på. Nej. Det
2: tar vi, det kanske kommer fram till sen så passar jag där ute. Bränner... Ni som har
1: gjort det ni har gjort. Ja, annars bränner arbetsgivaren upp alla beviskande. Ja, ja men vill väl det som har hänt för mig. Vad har hänt för er sista tiden då?
2: Det har hänt två grejer. Ja. Det roligaste som kan ske. På jobbet så kommer Peter Apelgren in. Oj. Vår favoritkomiker. Ja. Då ringde jag ju dig. Jag sagt, du måste komma förbi.
1: Så tänkte vi ju en fuling att vi skulle springa på honom och bjuda in honom till <laughs> Men jag kände att jag kunde inte göra det för det inte inte professionellt. Nej, och jag kände att jag inte kunde med det Pro- problemet heller.
2: Problemet är att min kollega sitter ju med Peter Rappelgren inne på sitt kontor. Ja. Ingen aning med Peter Rappelgren är. Han har inte den minsta aning med Peter är Rappelgren. Ingen
1: bortkastad Och jag arbetsdörd.
2: ser ju ett rummet. där sitter han med Peter Rappelgren och han skrattar. Och jag bara känner, där vill jag vara. Ja. Där vill jag vara nu. Jag sitter ju av en avundsjukt och tittar på där inne. Liksom. Jag vill vara där inne. Sen går jag ut och frågar, hur var det? Han är ganska rolig kille, den här snubben. Och jag bara, typ, jag the biggest facepalm ever,
1: liksom. Jag bara, åh herregud. Det är en mm. svärdags roligt komikär. För det är lite din favoritkomiker. Ja, och är med. Absolut, ja. absolut. Vad tycker du om Peter Hoppe?
0: Jag har faktiskt ingen aning om vem det jag är. <laughs> det ska jag faktiskt erkänna. Så har en liten
1: paus snart. Ska vi köra tre timmar Peter
2: Rappelgren-klipp? Ja. Sen en annan grej. Jag hade ett lite om i första månaden på nya jobbet. Chefet sa, bra gjort. Du gör bra ifrån dig. Vad mm-hmm. jag gör jag Säger upp det. Nej, jag lägger tre miljoner i budinning på en lägenhet.
1: Har du gjort det på riktigt? Nej, man.
0: Vart det någonstans?
1: Lite kaxigt på en provanställning, ja. Tre miljoner kronor för en lägenhet. Ja. Får man se vad budet utvisar. För att få hyra lägenheten. För rätten att få hyra en lägenhet ja. som banken ja. äger. Ja. ja. Sådär. Typ. Vart, vart pratar vi då någonstans? Eh, I Aschim. Oj, oj, oj. Nu, nu lämnar han podden snart här. Ja, det har jag. <laughs> Och för den som inte känner videot Bajs i Aschim är ju ett område för finare människor Finare människor Vad har det du, är för, det lite... du för människosyn? Nej men det är inte jag Vad har
2: du för som, människosyn? Det är, som,
1: det är människorna som bor i Aschim, Det är, det är ett
2: område är, för
1: människor Som är lite finare och lite bättre
2: Det är kanske är de som bor där Säger så ja Säger så, ja. Säger
1: så ja. Ja, ja, Jag, men... jag har inte med dem kanske Nej alla inte gånger. jag heller Det är ett område för människor Det är fulare människor heller Men att det är liksom Ja Ja. Det är min vecka Det är din vecka
2: Har du något kul i din vecka?
0: Ja, eh, privat så är det allra bästa nu när det börjar bli sådana här fina och soliga dagar att faktiskt komma ut med cykeln med hela familjen. Det är väl det bästa som har hänt nu under veckan för mig. Men eh, arbetsmässigt så har jag suttit med eh, Diana som också är skyddsombud där jag jobbar. Och vi har suttit och planerat för att ringa upp våra med- medlemmar och ha enskilda me- äh, vad ska man säga, medarbetarsamtal. blir Det blir ju väldigt fackligt men ja. att Fackligt samtal enskilt med alla våra medlemmar.
1: För, är under, pandi- mm,
0: för under pandemin så har vi ju inte fått till eh, ja, fackliga möten som vi brukar ha i normala tider. Så jag tänkte att det är, hade varit ett bra upplägg.
2: Janne många... är ju gammal. Hon gick ju den sista utbildningen i den jag höll för metall.
0: Ja, jag hörde det sist ja. faktiskt. Mm.
2: Dock via
1: det digitala sista steget. Ja.
0: Mm.
1: Hur många medlemmar är ni ska kontakta ungefär då?
0: Vi var nu hundra eh, medlemmar, 101 om jag ska vara exakt. Ja. Så att, eh, men vi är ju tre stycken förtroendevalda där jag jobbar så vi har delat upp det på oss tre då. Så att vi ska ringa runt.
1: Och det här är ju så spännande, det här ska vi prata jättemycket om idag. För att inom bemanningsbranschen så traditionellt sett, om vi går tillbaka lite, så har det varit väldigt få som ens har varit medlemmar och haft kunskap om vad facket är. Men hos er ser det verkligen helt annorlunda ut. Mm. Du har engagerat dig i... Vi började samtidigt, du har börjat engagera samtidigt på vår avdelning i IF Ja, det stämmer.
0: Jag bestämmer.
1: började en månad efter. Och Sebastian, en månad efter. Ja. Så att det är mm. kanske inte lika lång erfarenhet som oss. Ja.
0: Uh, men det är ett par år
1: sedan. Uh, hur, ja, men, sedan ja, kan man kan ju vara? säga
0: att vi började ju allihop samtidigt. Ja. Samma In, inte om fråga frågade Isak tydligen. Mm. Ja, en extra. månad är, är viktigt. Ja, det är mycket, mycket ja. som
1: händer där. Ja. Uh, men du, du har varit engagerad ganska länge i bemanningsbranschen egentligen.
0: Ja, eh, som sagt det här är ju mitt första, eller inte mitt första jobb men första riktiga jobb i vuxen ålder om jag nu skulle säga det. Om man inte räknar med sella GP på morgonen när man var ungdom.
1: Eller andra dagstidningar som man Eller
0: andra dagstidningar. Ja, cool. Sen ska jag faktiskt inte glömma att jag har jobbat lite på Estrella också tidigare. Det
1: finns också ja. andra chipstillverkare bland annat i Philips Star, som är en väldigt trevlig stad. Ja,
2: men ingen som ja. är från Göteborg är...
0: Men det är ju faktiskt så att vissa eh, chips smakar ju lite bättre än andra. Då, men vi ska inte nämna några, <laughs> några namn eller sådär. Men, ja. men tillbaka till frågan: Så att jag har ju varit anställd på eh, det, det bolaget jag är anställd för nu eh, sedan 2009. Blir det om jag inte säger fel, 2009. Eh, men det dröjde faktiskt eh, ända fram till 2011 när jag blev, eh, blev förtroendevald då på riktigt. Så att, eh,
1: –Men då är det tio år som förtroendeval är i år? Är det –Ja, det blir det, ja. Det blir det. –Just
0: det, ja, herregud, 10 års jubileum. –Herregud, vad ska Pompostot. vi ställa till för, för fest? <laughs> –Ja, precis. Nej, inte riktigt. –Men eh, det är ju en eh, väldigt lång period som eh, man har varit med i branschen och man har ju sett den veck- eh, utvecklas. –Det är ju betydligt många fler än vi var 2009.
1: Ja, om man tittar lite på din uppdrag idag så vet jag om att du är ju arbetsplatsombud då, inom mm. bemanningen och du har förhandlingsmandat att förhandla för dina medlemmar och Ja, der. det stämmer. Du sitter i vår avdelningsstyrelse så du sitter ju med i det högst beslutande organet i... IF Metall reda, idag, ja. mm. så att,
0: om man bortser från repskapet.
1: Ja, men precis. Ja. Så att du sitter ju med liksom, hela vägen upp kan man väl säga. Mm. Och representerar medlemmarna i hela Göteborg och bemanningsbranschen framförallt och kanske med fokus på det. Mm. Eh, Kongressanbud, varit med på kongresserna. Mm. Eh. Två
0: stycken i Metallkongresset i nu. då. Ja.
1: Mm. Handledare, håller utbildningen?
0: Ja, eh, har inte blivit så många nu på de, de senaste åren på grund av att eh, man håller i några olika uppdrag men det är ju en av de roligaste grejerna att vara handledare på en utbildning. Man får du, så mycket du... energi. Ja, jag köra saknar verkligen på det. Kör du lördagar? Ja.
1: Ja, ni körde lördagsutbildningar. Mm.
0: Ja, det blev ju så. För ja, det finns ju många som liksom inte har fått fast fastanställningar. Och då kände vi att vi tar en lördag. Och, och då fick vi faktiskt till fulla klasser att köra en heldagsutbildning. Utan att de heller behöver ta ledigt eller ansöka om ledighet från sin arbetsgivare.
1: Och det här får vi komma tillbaka till sen när vi pratar liksom rekrytering och bemanningsbranschen lite så här. Hur, hur når vi ut? Hur utvecklar vi det här? För att det är ju ett område som har varit låg anslutningsgrad, inte så mycket engagemang. Men vi ser att det händer extremt mycket och vi märker att det finns väldigt mycket att jobba med. Och framförallt jobbar ni i det för att du sitter ju också med som ordförande i någonting som kallas bemanningskommittén.
0: Ja det stämmer och det är riktigt riktigt roligt. Man känner ju verkligen att man kan vara med och bidra. Eh, vår viktigaste uppgift då eller vad ska man säga, bemanningskommittén är en sammansättning av förtroendevalda som eh, vi jobbar med då att bevaka och, eller se till att bemanningsanställda får de rättigheterna som, som de ska helt enkelt. Eh,
2: Ni kontaktar eh, även
0: klubbar. Vi kom, ja. med lite Tanken är i alla fall att försöka få till nya förtroendevalda, värva medlemmar Hjäl- eh, kontakt med klubban som har inhyrning. Ja, det är väl vår huvuduppgift.
1: Alltså ett stöd för allt och alla som kommer i kontakt med ja. bemanning eller jobbar inom bemanning helt enkelt. Ja. Det är väldigt brett. Mm. Eh, och det påminner mig lite om yrkessektionen jag sitter i som vi kallar bilklubben där vi jobbar över hela motorbranschen mm. inom den branschen, mm. liksom. fast ni till och med ska stötta de klubbarna som får in bemanning också. Så att det blir väldigt stort och brett och väldigt mycket medlemmar.
0: Ja, det är det ju. Eh, däremot så är vi, kan man säga, första kontakten i så fall i många. Eh, för blir det något rent, vad ska man säga, att det är, är en förhandlingsfråga då har ju inte vi i bemanningskommandet förhandlingsmandat utan då lämnar vi över det till ombudsmann som ansvarar för det bolaget som den anställda, eller den medlemmen som har av sig, jobbar på då.
1: Men det är rätt många bemanningsanställda ni har i... Eller som vi har i vår avdelning får vi säga för att vi är från samma förbund där. Du är medlem i ifmetall också.
0: Ja, det stämmer.
1: Hur många medlemmar har vi i bemanningsbranschen i ifmetall Göteborg?
0: I Göteborg så är vi 1600 medlemmar ungefär. Och det var för februari månad nu då 2021. Men bemanningsbranschen är ju väldigt, väldigt svängande. Så att jag menar det kan ju gå upp och ner från... Alltså med, hundratals, eh, siffra, alltså hundratals medlemmar som skiljer sig från månad till månad.
1: Och jag vet också att för om går tillbaka ett, kanske 8-10 år, så tror jag bara det var 20% som var medlemmar i ett fackförbund, kanske. Men idag ser det helt annorlunda ut Sist har det var att man var uppe i 60-70 eller något sånt där Kanske man kan det stämma.
0: Ja, Om man räknar alla som är i kollektivan ställda gentemot eh, IF Metall Göteborg så ligger vi nog eh, någonstans där. Men jag vågar inte svara exakt på vilken procent det är. Faktiskt. Men det är ju en enorm uppryckning
1: mm. och enorm stor skillnad på hur många det är som har kunskap idag. Och det är också en upplevelse jag har att när jag får upp bemanningsanställda så känner de till vad de har för rättigheter. Och det gjorde man kanske inte för 6-7 år sedan. Så att det är ett fantastiskt jobb mm. ni gör där. Och det tänkte jag, det glir vi också lite in på sen mm. så här. Hur, hur kan man jobba ännu bättre med mm. bemanningsbranschen och facklig närvaro mm. inom bemanningsbranschen? Mm.
0: Nej, men alltså, det är ju facklig introduktion som är egentligen eh, den största delen som bidrar till en hög organisationsgrad. För kollar vi nu inom de bemanningsbolagen som finns och där man får facklig introduktion så är ju organisationsgraden mycket, mycket högre. Tar du till exempel. Eh, Ja, tar du till exempel Länja eller de som inhydar, ja men ta Volvo som exempel. Det är ett jättestort företag som hyr in en, en ganska stor del av bemanningsstyrkan i Göteborg och de får ju facklig introduktion och där fångar ju faktiskt verkstadsklubben upp en jätte, jätte många medlemmar så att organisationsgraden är väldigt hög om man bara räknar på de inhyrda som är inhydda på Volvo. Ja. Och det är, ju, det är ju det man ser, att det är ju samma på min arbetsplats. Vi har förtroendevalda, vi kör introduktion och där har vi också en jättebra organisationsgrad som faktiskt ligger på, om jag vågar säga, 90 procent.
1: Det är ju stabilt i en bransch mm. där kanske inte alla har tänkt att man ska stanna hela sitt liv. Det kanske är mycket unga, folk misstänker också nu.
0: Eller är det stereotyp? Nej, men det, nej, det är ganska många unga men det är också väldigt många med annan... Bakgrund och jag tror egentligen att den största skillnaden idag från förr i tiden det är väl att man, alltså folk vill ju veta varför ska jag vara med i facket? Och kan du förklara det, då är det inte så många som, som väljer att stå utanför skulle jag vilja påstå. Så att de flesta vet ju vad facket är så sätt men man kanske inte förstår helheten utan ja, men facket är någonting som jag behöver om jag har problem. Och är man då ung och 20 år så tänker man jag har inga problem. Så att, kan du inte förklara det på rätt sätt så kommer inte den här unga att gå med. Och, och egentligen så tror jag att vi alla funkar ju på det sättet. Jag menar, vi vill inte betala för någonting
1: Nej, om det vi inte förstår
0: värdet av det.
1: Klokt mm. tänker jag också att det är faktiskt så man säger. Det brukar jag faktiskt alltid säga till folk som inte är med i facket, att Jag tycker det är vettigt av dig att inte vara med i facket om du inte har kunskap om vad facket är. För det vore du vore ju dum om du betalade 500 spänn i månaden för någonting som du inte vet vad det går till. Så det är ju kunskapen man behöver nå ut med, absolut.
0: Men sen visar ju mätningar också på att, lite skrämmande, men nu vill jag inte säga exakt, jag tror det är LO som genomförde en, en, en studie eller en frågegrej där de frågade Eh, vad största anledningen är till att man inte går med i facket, och det är att man faktiskt inte ens har fått frågan. Mm. Mm. Så där har ju vi, alltså där måste ju vi alla ta ett ansvar som jobbar fackligt, och inte bara. så alltså vi som är förtroendevalda. Jag menar, du som lyssnar på detta som är medlem. Det är ju faktiskt ligger i allas intresse att faktiskt fråga den här nya kamraten som kommer. Är du medlem i facket? Och berätta lite om egna erfarenheter. Jag menar, när jag går ut och pratar med. Ja, oavsett om det är på min arbetsplats eller andra medlemmar eller icke-medlemmar som jag pratar med, då får man ju ställa upp öppna frågor och förklara lite vad man själv har varit med om eller vad syftet är och det kan ju se helt olika ut ifall man är 20 år och inte har några barn eller lever i en familj, men alla har ju nytta av facket och det gynnar oss alla långsiktigt så.
2: Och då tänker jag lite på, när man pratar ändå de här grejerna, att vi, vi går ju framåt eh, liksom när det kommer till organiseringen bland bemanningsanställda. Då får man ju nästan reda ut lite historiska här då. Var, varför har vi bemanningen Eller hur kom bemanningen in i Sverige?
1: Vi backar bandet. Vi backar bandet. Till år 8000 före eh, vår tid.
2: Och där börjar man höra in folk. Ja. ja då var det eh, Ugg Ugg i Ur i gamla Mesopotamien som eh, startade bemanningsfirma. Nej, men skämt sig då. 1942 då förbjöd man bemanningsföretag och privata arbetsmedlingar. Och egentligen så var det syftet där då att man, man tyckte att man skulle vara anställd i, direkt i företaget. Och man hade också egentligen på 90-talet en övertallighet på alla arbetsplatser med ungefär 15 procent. För att täcka sjukfrånvaro, eh, ja, alltså föräldraledighet, allt som jag kan tänka egentligen det fanns på arbetsplatserna förut. Och 1994. Då gör man en liten ändring i Sverige. Man tolererar igen att man får ta in bemanningsföretag. Och då då den här... Behöver du hjälp? Reklamen med Robert Gustafsson som alla typ kan.
1: Ja, just det. Ring. Ett visst företag. Ett, Ett
2: Ja Så där kom bemanningen tillbaka. Men det dröjer ändå så typ sex år innan man tecknar det första kollektivavtalet. Nu är de här, bemanningspersonalen. Men vi tänker inte ta det här med tång. var nästan lite fackförbundens reaktion på frågan. Men till slut då, sex år senare, tecknar man det första kollektivavtalet i världen. Det som heter bemanningsavtalet, som Karolina med sig här Som vi ska gå igenom lite i nästa avsnitt. Men då tar det ju lite tid fortfarande för oss att komma upp till den här organisationsgraden. Det är kanske först nu egentligen, alltså vad blir det, 25 år senare. Så man börjar ändå så plocka upp bollen och springa lite med den. För att man måste ju ändå förstå att det här, om man börjar som mannispersonal så kanske man blir anställd på arbetsplatsen man jobbar på. Hur är det då om vi i fackföreningen bara skiter i dem för de är inte våra, så att säga? Det är det här man måste egentligen bryta i för att prata organisering egentligen till bemanningen.
1: Men det är väl lite som vissa fackförbund har tänkt med papperslösa i samhället, faktiskt. Ja. Att till och med syndikalisterna går ut och organiserar papperslösa. Finns det även papperslösa fackförening? Och din egen... Mm. ja, Just så att man inser att det blir inte bättre att bara skita de här människorna, mm. utan...
2: I Tyskland till och med hade de en statlig fackförening egentligen. Som, som, eller Det var egentligen DGB då deras motsvarighet till LO som fick pengar från staten för att egentligen bedriva fackföreningsverksamhet för papperslösa. Men man måste ju egentligen förstå att man kan inte ha en stor oorganiserad bransch i Sverige för att vi ska ha liksom den starka partsmodellen. Och då är egentligen frågan, vad är då vad är, vad är en stark organisation? Vad är egentligen de olika begreppen i det som ofta slängs ut när man pratar om personalfrågor? Om man säger så.
1: Ska vi ta reda ut de här begreppen då? Och då tänker vi begreppen entreprenad, F-skattsedel, mm. bemanning mm. och så konsult. Precis. Men skil- den stora skillnaden då entreprenad bemanning, eh, om vi ska göra det väldigt, väldigt förenklat. Entreprenad, egen arbetsledning, egna verktyg, eh, syssla med det som bara man själv gör som inte stället man är inhyjd på inom citattecken här eh, gör. Och bemanning, Caroline. hur skulle du förklara det väldigt övergripande?
0: Ja, precis. Nej, men det är väl helt enkelt att du är en del i det arbetslaget som den fabrik, alltså i, det, i den fabriken du inhyr, du gör det de gör, du går under samma arbetsledning medan entreprenad då har sitt eget. Ett
2: bestämt område liksom.
0: Ett bestämt område. Mm. En det kan egen vara arbetsliv.
2: underhåll, det kan vara tryck. Mm. Det kan vara bara det de gör, ingen annan.
0: Ja. Och det här är ju någonting som är jätteviktigt för alltså oss förtroendevalda och facket ser se över att man inte blandar de här två begreppen. För det har ju funnits eller det har ju funnits där ett företag tar in entreprenad och använder det som bemanning. Det vill säga, hur in en entreprenad, får bestämma en egen summa av vad, det här ska, vad den anställde ska få. Men den tillhör fortfarande den egna produktionen. Och då är det ju inte en entreprenad. Alltså, då dumpar man ju lönerna på det här sättet som var. Om man går tillbaka till de här två huvudmotiven eh, som vi har tecknat, eller som vi har fått till i bemanningsavtalet: Att vi ska inte konkurrera ut varandra med osunda löner. Mm.
1: Mm. Om vi tar ett av checklistan. Vi har en ja. bra checklista att gå igenom just mm. som. Den borde vi kunna dela i podden med så att man ja, ja. som förtroendeval kan ha den och titta på när man ska sitta i sådana här frågor som man liksom kan lite pricka av. Vad är det vi har? Det så vet du vad det är
2: de personerna som har inne syssla med exempelvis? Mm.
0: Och den kan jag verkligen rekommendera för sitter man där liksom på klubb eller är en förtroendeval då är man lite osäker för chefen säger att nej nej det är ingen bemanning det är en temperenad. Mm. Men du känner inte att det, det, känns, det känns inte riktigt okej. Okay. Då kan du ta den här checklistan som de kommer dela här. Och den är verk, verkligen, verkligen bra.
1: Och nu, Copyright, kollade jag lite. Och det är Arbetsmiljöverket som har gjort den här listan. Så att, den Nej. kan vi absolut dela.
2: Nej. Det är Karina Kjander.
1: Som ja. har skickat den till oss. Ja. Hej Karina. Hej!
2: du. <laughs> typiskt för entreprenör i alla fall. Alltså de första punkterna. Och ersättningen är bestämd som en totalsumma. Alltså att det ska kosta så här mycket 40 000 för allt underhåll, om det jobbar 50 personer. För den, det är inte vad man ska lägga sig i när
1: det kommer ett entreprenad. Nej, äh, det är att man förhandlar vad lönerna ska vara ut, utan man betalar Precis. för. Gå upp
2: mellan entreprenadbolaget och sin personal. Ja. Eh, arbetet är beskrivet i avtalet vad de ska göra som paragraf 2 eller punkt Trean är då att arbetets slutresultat ska vara beskrivet även det i avtalet. Och här står ju entreprenören helt och hållet för arbetsledningen. Och entreprenören håller med verktyg och material. Och det är även entreprenörerna som har det ekonomiska ansvaret om arbetet skulle bli misslyckat. Och entreprenören kan efter egen önskan byta ut de som utför arbetet emot andra. Och entreprenören bestämmer själv hur många personer han eller hon ska sätta in i arbetet. Och kan tillfälligt yka, utöka eller dra ner arbetsstyrkan. Och då sista här egentligen då, att avtalet ange när arbetet ska vara slutfört. Entreprenören bestämmer alltså inom denna ram när det ska utföras.
1: Och då tänker jag så att vi kan ta några exempel. Ni jobbar på i en butik <skratt> som säljer kläder eller någonting. Ja. Och så ska det byggas om mm. i lokalen. Man ska bygga nya provrum. Klassisk entreprenad. Man tar in en kanske byggfirma ja, som precis. kommer dit, bygger, de har egen arbetsledning, man betalar, vi betalar... Vad det nu kan kosta, en halv ja. miljon att bygga de här omklädningsrummen. Och... Tre stycken skärmar, en halv miljon. Vad är det för entreprenör du använder? Ja, men lite finare klädelseaffär. Nu ja, okay. okay. ringer din klocka. Där, men... ja, han är stolt över sin nya. han har fått en sån här. Han fyllde ju 30 Sebastian, ja. det glömde vi ju tala om har hänt sen sist. Du... du var inte bjuden på hans 30-årsfest.
0: Nej, jag var ju inte det. Grattis efterskott.
1: det var ju det. bara tre stycken som bjudna på grund av coronarestriktioner. Och jag var en av de lyckligt lottade som fick komma och käka på en fransk restaurang. Mycket god mat. Mycket god mat. Mm. Mm. Och du har fått någon sån här klocka som man kan se hur du mår och allting. Men entreprenörerna va? Ja. Mm. <laughs> Tillbaks. Eh, men det är klassisk entreprenad. Alltså man tar in en firma som gör någonting på arbetsplatsen som normal personal inte utför. För att normalt sett så brukar man kanske inte när man är anställd en kläda för att stå och bygga provrum exempelvis.
2: Mm. Eller vara elektriker och certificera det de är och kan dra i ledningar.
1: Ja, eh, men det är väl en klassisk entreprenad. Sen kan det även vara så här att man jobbar i ett... Eh, lager, man kör ut delar man kanske är inom handels kan vi väl säga då eh, och man bestämmer i företaget att vi kör inte ut varorna till personer utan vi anställer ett eh, entreprenadföretag som kör ut transporterna alltså det är inte ordinarie personal i lagret som brukar köra ut de här leveranserna, då tar man ett entreprenadbolag som gör detta typ man inte plocka plockar ner varorna i en pall Lasta på pallen på lastbil. Sen kör man iväg i lastbilen. Med. Liksom. Men det finns ju företag där man gör det också. Absolut. Stora företag. Det är också så ett typiskt entreprenadbolag. Men det kan också vara en större fabrik där man beslutar att paketering av varorna. Ja, men det låter ju ett entreprenadbolag. Och så. Vi tillverkar, vi svetsar. Om mm. man nu bearbetar plåten. Sen så är det ett entreprenadbolag som tar hand om paketering. Står i egna lokaler då kanske i byggnaden med mm. egen personal, egen ledning och sådär. Det kan också vara entreprenader. har vi väl tre sådana här... Vanliga grejer. Det Vanliga kan vara en som har elektriker som är på entreprenör bara. Bemanning då? Vad är typiskt för bemanning?
2: Ersättningen är bestämt per timme eller annan tidsperiod som man egentligen är överens om då. Och här är ju då att arbetet bestäms då av inhyraren här istället, alltså den som hyr in bemanningspersonalen som ska utföra detta arbetet. Arbetets resultat är inte heller beskrivet i avtalet utan man hyr egentligen in personalen som behövs för att utföra arbetet. Och det är inhyraren i det här fallet som står för själva arbetsledningen av den här personalen.
1: Och för att förtydliga vem är inhyraren? Ja, det är det
2: företaget som bestämmer sig att anlita ett bemanningsföretag. Det är alltså inte bemanningsföretaget som kommer in och säger du ska göra det här ska göra det här, utan det gör personer som hyr in bemanningspersonalen. Eh, och det är även inhyraren som står för verktyg eller material som behövs för arbetets eh, utförande då. Och här är det även eh, då eh, uthyraren som har det ekonomiska ansvaret om det uthyrda arbetskraften inte har utlovat en kompetens men har annat inget ansvar om arbetet skulle bli misslyckat. Så du tar in ett bemanningsföretag så är det ju alltså Eh, inte då eh, bemanningsföretaget som har ansvaret om allting går åt
1: helvete för att de inte har kompetensen eller fått den utbildning som behövs på arbetsplatsen för det arbetet. Som Caroline som är här idag som bemanning, skulle hon slå sönder mikrofonerna av våra studio här så är det vi själva som Då får vi skylla oss själva då. Ja, så du får gärna...
0: ja, inte riktigt. Det är <laughs> ja. klart att eh, blir man ute till ett företag och har sunda saker, då är det ju klart en helt annan, helt annan grej. Ja. Men så kommer jag in och ska... Var en del av produktionen och då är det ju upp till det inhyrande företaget att ge mig den kompetensen som jag behöver. Alternativt att bolagen emellan ser till och säkerställer att det är rätt person med rätt kompetens som kommer.
1: Så en viktig sak att tänka på vid förhandlingar som vi säkert kommer glömma sen mm. är att man faktiskt tittar på det här, hur har företaget försäkrat mm. eh, arbetet?
2: Man kan inte hyra in 1700-tals luditer som står sönder maskinerna för att de är rädda för teknisk utveckling.
1: Nej, men nu menar inte jag ju då de här kollektivavtalsförhandlade. Våra försäkringar, om vi skadar oss. Jag tänker mer om man som oss mig en bilverkstad lagar bilen fel och förstör en bil för en halv miljon mm. och det blir reparationskostnader för 300-400 000 kronor. Hur är det försäkrat? Mm. Det kan ju vara en viktig sak att tänka på så att det gäller för de bemanningsanställda och liknande.
0: Det... Om proprata lite här nu ja. då, fast ändå under inspelning så tror jag att det där är reglerat mellan bolagen, mellan hur man sköter, sådana typer. Och det är ju ingenting som vi, alltså varken anställda eller förtroendevalda, går in och lägger oss i, utan det är en överenskommelse mellan. Bolagen helt enkelt mm. Hur man löser sådana där Ja det är det, Utifrån har ju
2: det ekonomiska ansvaret Men det är, mm. det är inte de som står för Om det inte blir det som Arbetet ska bli alltså men man kan man inte säga, Jag mindre. kan inte hyra in dig och säga att Du ska laga 17 bilar på en dag liksom. Och så säger jag Absolut det lovar jag liksom. Så kommer personen dit och så gör han Och lagar en bil på en dag i mm. plötsligt Och kan inte jag komma och säga det Du sa att han skulle göra 17 bilar det är
1: det man inte syftar på. Med den här
0: Ja, det stämmer. Men det kan här är,
1: även vara bra om man är på ett mindre företag och vill jag bara tillägga att ja, man faktiskt ser över de här försäkringarna. Och även faktiskt som kund att man hör exempelvis på bilverkstäder då, om bilverkstaden har sådana här försäkringar. För det har ju inte alla bilverkstäder som har det. Och då kan kunderna åka upp för tråkiga grejer när företaget säger att Aj då, det blev ett fel här. Ja, så det är en bra grej att ha med sig. Här är det ju inhyran att antingen vilka personer som husin in eller vilken
2: kompetens de ska ha. Eller bara antalet personer man har. Det är det man måste komma överens om sinsemellan. Och uthyraren kan inte fritt disponera över den in- uthyrda arbetskraften utan den står till den inhyrandes förfogande. Alltså om personalen ska bytas ut förutsätter detta att det finns en överenskommelse med inhyraren om hur man får göra alltså med personalen. Och sen då, om det inte finns tillräckligt med arbete så måste inhyraren ändå betala för det antalet personer som... Man har in.
1: Ja, man skriver ett kontrakt på att ta in tio personer i ja. ett halvår så får jag ju ändå stå för lönen eller kostnaden för det här under tiden.
2: Och sen är det så att uthyran tillhandahåller arbetskraften på angivna tider då som vanligen stämmer överens med de arbetstiderna som gäller inom inhyrarens verksamhet. Och inhyraren bestämmer vilket arbete som ska utföras och när det ska vara färdigt. Det är egentligen de här klassiska skillnaderna mellan bemanning och entreprenad. Så där får ni ta en... Oj, nu sitter jag min sladd och slår den här trällådan. Det är ju det, det här ni får kolla liksom, om ni har lite frågetecken på arbetsplatsen, vad det som gäller.
1: Känner du igen det här Caroline, du som är i branschen, de här punkterna som Arbetsmiljöverket har skrivit upp här?
0: Jo, men det gör jag ju. Alltså det är ganska bra förenklat skrivet alltså, för att ta reda på är det bemanning eller är det inte bemanning. Så att, ja, det det tycker väldigt... jag är jävligt
2: gött. jag hade ett bemanningsföretag, mm. eller ett entreprenörbolag rättväl sagt får jag ju säga då. Inne på bolaget som jag jobbade på tidigare. Och de uh, gav oss, tack vare, eller mitt bolag då, väldigt många olika skador För de kunde inte förstå skillnaden i de olika begreppen. Mm. De bara, men vi har ju ett avtal på entreprenad. Eller på bemanning. Ja, men det är entreprenad. Mm. Cash! I klubben. Och så fick vi alla försäkringar. Grattis!
0: Ja, så kan man göra. Bra jobbat.
1: Simsala
2: Simsalabim. Ja. Mm. Så var hela gänget försäkrade.
1: Om vi ska titta på de andra begreppen nu då, F-skattsedel. Ja, där får man ju kolla var
2: befinner sig F-skattaren i den här rollen. För det sprang ju du ute på ett ställe där, en stenkrossfirma.
1: Ja, både stenkrossfilmer och vissa lastbilsverkstäder eller sådär däckverkstäder ja. så kan man stötta på det här. Ja, jag är F-skattare.
2: Vad är då F-skatt? i anställningsform och vi körde ju loss förra avsnittet.
1: Ja, F-skattsedel fanns ju inte med som en Nej, anställningsform. det är ju en skatte... Ser man har hos Skatteverket egentligen? Och då får man ju titta på, har man tagit in den här personen som entreprenad? Är den här personen ett eget bemanningsföretag? Eller är den här personen anställd? Ja, för här står ju många tycker om maktlösa. Ja, det är så många F-skattare. Och då ställer jag alltid frågan, vad, vad,
2: vad har personen för anställning då? Är anställd i bolaget? Nej, men är egen företagare. Och då har ju bolaget tagit in ett entreprenadbolag som utför exakt samma arbete som er. Har de då, och det kommer vi prata lite om när vi pratar om förhandlingar snarare, har de då kollektivavtal, bemanningsavtalet? Det är jag på att en F-skattad företagare har. Har man då rätt in dem? Det är en fråga.
1: Ja, då har ju facken vetorättget sånt som vi också kommer komma in på sen. Ja. Som man kan sätta emot. Så det
2: är egentligen så man kan lösa F-skattsfrågan jävligt simpelt.
1: Eh, men det kan ju vara så att man är inne på entreprenad och man tycker att det är helt okej.
2: Okay. Ja. De är och sköter pallhantering.
1: Ja exempel. men vi har tagit in en enskild f skattselare på vårt bolag som gör något väldigt specifikt som vi kanske inte har någon som har kompetens eh, att göra. Och som vår personal kanske inte heller känner att ja, men det där vill vi syssla med eller det där vill vi inte lära oss för vi vill lägga fokus på de här bitarna. Häng ut
2: vad? Nej, ska jag. <laughs> Nej, men det kan vara
1: skötsel av ventilation och sådana här grejer exempelvis då som kanske man i vissa verkstäder skulle ha egen personal till. Eh, men det är sällan vi gör det. Eh, så Så det, det kan ju mm. vara sånt. Och då kanske det är all sin rätt att ha en f mm. Men det kan vi väl bara lite snabbt så att det är Viktigt att tänka på. För att jag stöter på i min bransch f som står och jobbar som bilmekaniker på stället och tycker att ah, det är så mycket bättre för jag tjänar mycket mer lön i Fskaselare mm. än vad jag gör som anställd ehm, och då har man ofta inte läst i kollektivavtalet alls utan det man tänker på är ju att man får ju en arbetsgivaravgift som man själv betalar in eller sociala avgifter och sånt där och så tycker man att ja, innan hade jag 30 000 nu har jag istället 33 000 så det är väldigt mycket bättre att vara och så börjar man räkna på ah, men du har ingen kompension- kompensationsledighet du får inte någon tjänstepension du får ingen deltidspension så, du sjuklön. har inte dina försäkringar, du har ingen sjuklön och Semester, så börjar vi plussa på detta, ja. ja. Och så inser vi att de tjänar ju typ 15 000 mindre i månaden än vad de normala anställda gör, om det räknar med hela värdet. Och sen frågar man sig, hur kommer det sig är så många F-skattare inne på företaget om de tjänar mer?
0: Men där kommer vi tillbaka till den här viktiga frågan. Alltså, vem, vem, vem äger frågan om är den en F-skattare bara för att, alltså personen kanske har f och... och allt sånt där, men är det ett sånt jobb? För att jag menar, det som du sa nu Isak det var ju att den här personen är inne och gör precis samma typ av jobb som ni gör. Då skulle jag vilja säga att då är det ju då ska det inte vara F-skatt eller entreprenad, utan då är det ju bemanning.
1: Ja, absolut. Mm. Um, så att här är ju mindre företag oftast där det kanske inte finns någon facklig verksamhet alls. Mm. Och här tror jag också att på lite större besplatser där man råkar ha detta- att man inte har tillräckligt med grundkunskap- och kanske behöver lära sig lite mer mm. i lagen om anställningsskyldigheter- och hur det fungerar. Mm. Så att det är viktigt att belysa de här grejerna och för tänka på det. Det vi ja.
2: anställningsformerna för oss- fanns inte som en av Nej.
1: Nej. Och så har vi sista begreppet här då, konsult.
0: Vad menar du med konsult?
1: Ja, det är ju frågan. Mm. För det kan även ni kalla er konsult. Ja, precis. Igen. Och jag ska säga så att jag är långt ifrån expert på det här ämnet. Mm. Mm. Och vi kommer ju behöva bjuda in exempelvis Sveriges ingenjörer, tänker jag, kring mm. och prata kring detta. För där har vi ju väldigt många som är konsulter när de är ute, eller kallar sig för mm. konsulter. Men lite så här kortfattat kan man väl säga att när vi pratar om konsult här, i alla fall det jag syftar på, mm. så är det ju mer när man som tjänsteman, kanske en ingenjör då, blir uthydd från sitt företag till exempelvis en annan större i ett projekt, för om man jobbar i projekt någonstans lite sådär, och då brukar man ju teckna konsultavtal, mm. och de har ju inte jag någon större erfarenhet av om jag ska vara helt uh...
2: Nej, men här är man oftast alltså, konsult inom en befattning, det är inte så att man säger, ja, men du har en bemanning som som det är inom en eller kollektivet, där man är anställd i kollektivet att, mm. alltså bemanningsföretag kan man säga ja, men du har du trukkort bra, sätt i har du kan maskinteknik, kör det här liksom. så det, det är så. men konsult så säger man till ingenjör bara, bra, du är också konsult, ställer och städa kan man göra självklart, men alltså det, det, det är ju inte det som man är anställd oftast. Du är här för ingenjör för att lösa de här frågorna eller du är anställd för att sköta ekonomi eller du har det här befogenheten att göra detta arbetet.
1: Och de här avtalen kan innehålla väldigt, väldigt mycket och så regleras på ett helt annat sätt. Där har man liksom inte ett fast avtal som gäller överallt utan det kan vara väldigt anpassat beroende på vad det är för och vad man är någonstans. Min...
0: Mer individuellt det är det väl?
1: Ja, och mm. min svåger är ju ordförande i en sån här klubb. Så vi kanske kan bjuda in honom någon gång till detta mm. också. Ja, hur som helst. det pratar man också mycket om upphovsrätt. Alltså, det kan vara så att man gör uppfinningar och sånt där. Så att det blir väldigt mycket mer än kanske vårt vårat bemanningsavtal. Där vi kliver in och gör samma typ av jobb som någon annan som står i samma fabrik eller affär. Eller... Eh, vårdenhet eller vad det nu kan tänkas mm. vara.
2: Det är mer armar och fötter. Andra är det ja. lösningar på. Men så... återigen en konsult ju även mannispersonalen och kollektivet.
1: Ja, Sveriges ingenjörsavsnittet kommer vi att ta detta i, tänker jag. <laughs> lite eh, fördjupande. Mm. Ja, vi har börjat ha lite kontakt med dem så vi kommer ha gäster därifrån. Jag vet även att ni lyssnar och har frågat det. Vi har många ingenjörer bland annat som lyssnar på oss som har skrivit... Vi sparar en till Sveriges ingenjörsavsnittet. Nu tänkte jag att vi ska glida in på det här med fördelar och nackdelar med att ta in bemanning på en arbetsplats och saker man kan ha med sig när man liksom ska förhandla kring det. För den stora frågan är, är det bara av bemanning? Som man ibland säger. Vad säger Caroline?
0: Nej, absolut inte. Jag skulle vilja säga att använder man bemanning på rätt sätt så så tror jag att det är en väldigt bra lösning just för att möta eller det kommer dalar och toppar och det är klart att har vi inte bemanningsbolag och vi har som vi hade förr i tiden då hamnade ju vissa personer eller kanske många i de här dalarna och topparna vilket gjorde att man förlorade sitt jobb. Om vi nu använder bemanning och såklart också att vi organiserar oss och är har tillräckligt med förtroende så att vi bevakar att avtalen fulls och efterlevs och sådär så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt bra. För det innebär ju också att man, när en dal kommer på ett företag så kan man lätt och snabbt liksom flytta en mängd människor så att de direkt får arbete, än att de går ut i arbetslöshet. Så förstår man rätt så på det sättet så är det väldigt bra att ha bemanningsbolag just för att kunna möta de här dalarna på topparna. Sen beror det ju på också hur man är som människa, och det kan ju bero också vart någonstans du är anställd. Är man en person där man liksom vill vara på ett och samma ställe då är det väl kanske inte jättebra. Och, eller det beror ju på att alltså vara anställd i ett bemanningsbolag om det nu innebär att du behöver vara uthyrd på flera olika arbetsplatser. Sen finns det ju motsvarigheten. Vissa tycker det är jättehärligt att komma ut till olika arbetsplatser och inte vara fast vid en och samma. Så det där är ju det är ett större begrepp, tänker man helhetsperspektiv. Helhets- perspektivet att ha bemanning så har man bemanning till en alltså inte att man tar in för mycket bemanning utan man faktiskt tar in för behovet och ingenting annat så, så tycker jag att det är positivt Största problematiken inom bemanning om jag nu skulle få säga något det är väl kanske arbetsmiljöfrågorna som man behöver jobba mycket mycket mer på Se till att vi som då tillsammans med klubbar och annat inte hamnar på ja, antingen väldigt, väldigt enkla, monotona arbeten. Eh, alternativt att man liksom får ta de tyngsta jobben. Så att, eh, det är ju en av de största grejerna skulle jag vilja säga, som vi är skyddsombud både på eh, bemanningsföretagen och speciellt då på klubbar och arbetsplatser som tar in bemanning och säkerställa att arbetsmiljön följs. För sen 2013, om inte jag minns fel där, så har ju klubbar förhandlingsrätt och kan företräda även de, bemannings- eller, eller företräda även de bemanningsanställda i alla arbetsmiljöfrågor. Mm. Så att det är ju ingenting klubben behöver förhandla om innan utan det, det har man ju rätt till. så.
1: När det separerar man ju en hel del så när det kommer till de arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågorna. Att skyddsombuden har alla möjligheter att gå in för arbetsmiljön.
0: Precis. Och där är väl att se till att man, in, alltså för att få det bra då så att det ska liksom fungera, det är ju alltså se till att den bemanningen som man har inhyrt faktiskt eh, roterar som den övriga personalen. Att man säkerställer att man hyr inte ut till en viss typ av station så att man får stå fast utan rotation helt enkelt är AO.
1: Sebastian, det är ju en spontan så här då bemanningsföretag, bra eller bara? Nej, men Jag säger som Caroline, det finns fördel, fördelar absolut
2: med det, sen, sen så finns det ju även nackdelar med det, men mycket handlar om vad man gör på arbetsplatsen med bemanningspersonalen. Alltså när jag började på min gamla arbetsplats då, då var det ju liksom, ja ah, nu kommer de in hit, de jävla svinen, känner tjänar mer, så som du pratade om i början. De, man vet aldrig om man kan ta lita på dem, bla bla bla. bla bla bla. De kan sitta på sin egen plats och ta egen plats i lunchrummet, vi pratar inte med dem. Men så hade kan kunnat fortsätta. Det är ju inte ovanligt att det finns klubbar som beter sig på det sättet mot bemanningspersonalen. Men då får man ju ställa sig frågan, hur blir det när de blir anställda? För att bemanningspersonalen blir ju alltid till slut anställd hos oss. Var det alltid. Det var ju sätt för företaget att rekrytera personal. För man tog inte in CV:n på samma sätt. För att mitt gamla bolag såg ingen fördel med att typ skicka ut på arbetsförmedlingen där de får 4 000 CV för att anställa liksom en montör. Så de tyckte det var jättebra bemanning för att på det sättet egentligen få in personal. Och det är klart att ser man det som det finns ju jättedåligt och det finns både fördelar med det. Där får man testa personalen, de får lön. Men då är det väldigt viktigt att vi som fackledare i det, det fallet, även medlemmarna, att man pratar med dem att man behandlar dem liksom som att de är en i laget och man rekryterar och pratar fackligt med dem. Så när de väl kommer in så, hej, du har hjälpt mig. Det är klart att jag ska fortsätta vara medlem. Eller det är klart att jag ska vara medlem i hela er organisation. Så det blir väldigt, väldigt viktigt att det hänger ju ett ansvar på klubbarna, på de anställda där att faktiskt inkludera bemanningspersonalen så att det inte bildas ett A och ett B-lag. För då söndrar de arbetsplatsen och splittrar med det. Då finns det ju två läger. Och hur stark blir man som klubbordförande då? När man sitter där med två gäng. Vara den ena kan ta alla pissiga jobb, monotoma jobb, tunga jobb, kassa jobb och en egna personal får det gött i någon situationstecken. Det betyder att man också accepterar på arbetsplatsen att det finns dåliga jobb. Det är helt okej. Okay, för det är några andra människor som man kan slita ut som inte jag behöver bry mig om. Hur, hur, hur blir de när de kommer sen och blir medlemmar och blir anställda i bolaget? Det kommer inte ha positiv syn på, på mig då när jag var klubbordförande. Så att vi gjorde ett jävla arbete med att inkludera alla och alla skulle bli en del av det. Så att det handlar väldigt mycket om vad man gör på det. Men skiter man i det med mannspersonal, då blir det ju ett, ett lönesänkare grej som man har in på arbetsplatsen om ingen övervakar, ingen engagerar sig, inga förtroendevaler ens i bemanningsföretaget man skiter i GFL, man skiter i allting så snittlönerna då Alltså, det är en av de första grejerna jag gjorde, jag stämde arbetssidan på typ 800 000 spänn i felaktiga GFL eh, eh, alltså pengar då till bemanningspersonalen fick inte jag förhandla, men jag fick skicka det direkt till avdelningen som har det förhandlingsmandatet det här måste ni lösa annars går de in och lönedumpar det här och det är klart, de var jätteglada bemanningspersonalen, men även personalen där jag jobbade på var ju också nöjda, för att då var inte de in och lönedumpade.
1: Och jag själv står väl också någonstans, att även om jag har ganska goda erfarenheter av hur det sköts där jag arbetar med bemanning, så ser jag ju också kollegor i andra branscher där det inte alls funkar bra. Mm. Och jag tycker att det finns både positivt och negativt med det. I dess nuvarande form och hur vi jobbar med det idag så skulle jag säga ta bort det. Mm. Men jag ser ju också att det finns enormt mycket saker vi skulle kunna göra för att förbättra branschen, få ordning i den och faktiskt göra samhället kanske på det sättet effektivt om vi hade bra regler och arbetade rätt och utsåg fackliga förtroendevalda och tog ansvar på arbetsplatser. Så att jag står någonstans här på två ben. Liksom. När vi satt på kongress och en av frågorna var förbjud bemanningsbranschen mm. så tyckte jag att båda sidor hade väldigt bra argument för olika saker och ting. Ska vi se om vi kan klippa in Karolin från den debatten där också kanske. Gör det nu. Om vi hittar klippet så ska vi göra det nu. nu. Ja.
0: Det som hjälper mig att vara här. Jag
2: vill inte ha någon andra arbetare i klass. Jag vill inte se någon som står vid mig och har inte samma chans som jag. Det var någonstans som vi tycker alltså att tillsammans vi är starka. Jag tror att vi måste leva på det alltså. Vi måste vara solidariska. Det enda sätt enda vi kommer fram.
1: Tack så mycket. Tack för det. Då lämnar vi ordet till Caroline, därefter Hans.
0: Hej, presidie mötesdeltagare och ärade gäster. Mitt namn är Caroline och jag kommer från avdelning 36 i Göteborg. Jag jobbar på ett bemanningsföretag här i Göteborg. Jag har hört diskussionen nu om, och jag har hört att det är lite delade meningar och uppfattningar om vad som faktiskt händer i bemanningsbranschen. Först så vill jag bara säga att vi jobbar inte under slavlika förhållanden, och gör vi det, så har vi faktiskt samma rättigheter som ni som sitter här idag. Vi har samma arbetsrättslagar, vi har precis allting som ni har, tror det eller ej. Det som jag tycker är väldigt... Farligt det är när vi ska förbjuda någonting och det blir att vi går emot varandra. Jag delar den uppfattningen att vi ska inte ha andra klass och första klass men det är faktiskt vi som sitter här som är på våra arbetsplatser. Det är inte chefen som gör första och andra klass. Och gör han det så har vi faktiskt verktyg att använda oss utav. Och jag tror att vi måste börja ställa oss frågorna, vi som sitter, har vi verkligen gjort allting för våra kamrater? Jag tror inte det. Jag tror att vi måste börja ta tag i frågan. Vi kan inte förbjuda detta. Därför så yrkar jag bifall till motion 23 enligt förbundsstyrelsens förslag. Och sen så vill jag gärna lyfta ett ämne som ingen har diskuterat och det är att vi har en väldigt låg organisationsgrad i bemanningsbranschen. Och det är där problemet är. Alltså på de arbetsplatserna där vi inte har några förtroendevalda och få medlemmar. Där har vi dåliga avtal. Så det är det vi bör fokusera. Vi bör fokusera på att organisera bemanningsanställda, få fler förtroendevalda. Det är där vi kan göra någonting. Hade vi kunnat förbjuda det så, för, så försvinner alla problem. Är det lösningen? Är det så enkelt? Förut så hade vi väldigt många då De personerna som går på visstidsanställningar var också är också otrygga eller är otrygga. Men när man är en bemanningsanställd så vill jag faktiskt stolt säga att på bemanningsavtalet så kan man faktiskt bara kan arbetsgivaren anställa dig en gång på viss tid i max upp till sex månader. Därefter så måste han förhandla med facket och det är starkt. Det är stor skillnad jämfört med många andra avtal där man kan stapla viss tid på viss tid. Men som sagt, jag tror inte vi använder oss av de verktygen vi har idag och det är det vi måste börja fokusera på. Tack så mycket.
1: Tack, Tack. då lämnar vi ordet till Hans, efter Thomas. Varsågod Hans. Ja. Nu är vi tillbaka här och vet inte om vi har lyssnat på det eller inte. Ja. Um. Nej, men det, det, det är exakt så som,
2: så som du säger det sagt, men, men det ligger ett jävla ansvar på oss. Alltså, jag menar, arbetsgivarnas flexibilitet och de kommer alltid att ta på nya sätt alltså att på något sätt försöka sundra fackföreningsrörelsen och om vi bara beter oss som skit och lite som Caroline pratade om här då om vi skiter i bemanningspersonalen eh, då kommer ju arbetsgivaren i det här fallet, om det är dyrare att ha bemanningspersonal vad är poängen att ha en bemanningspersonal? Om vi missköter våran roll som anställda och medlemmar och även förtroendevalda att bevaka deras avtal tillsammans med de förtroendevalda i bemanningsbranschen om vi skiter i det, då kan man ju lönedumpa det är rätt, bara betala inte ut rätt ersättning till mannspersonalen.
1: Men jag tänkte så här nu att vi, jag ska läsa upp lite sådana här för- och nackdelar så tänker jag att vi kan diskutera dem. I alla fall lite kortfattat, för jag vet att det här är ett ämne som man kan diskutera i timvis liksom. Ja. Men jag tänkte börja så här då, en fördel, säsongsarbeten. Precis som du var inne med toppar och dalar. Och då kan jag ta ett eget exempel från min bransch, det här när snö, snön faller och alla kommer på hela samhället att nu måste vi byta till vinteräck. Ja, men ganska bra att kunna ta in bemanning och ha en person som kommer in och jobbar en månad med att hjälpa till att byta däck tillsammans med vår personal på samma sätt. Och sen inte gå till en arbetslöshet. Utan faktiskt kanske gå till ett annat ställe där de behöver folk. Så på det sättet så skickar man inte ut folk arbetslöshet. Den... Ja, det
0: håller jag med om. Det är precis det som du sa det, att du menar innan. Ja,
1: och där upplever jag ju att vår bransch, delar av vår bransch sköter det väldigt bra faktiskt när det kommer till detta. Vi har liksom på 360 medlemmar, vi kanske tar in fem personer på bemanning under en månad max mm. två gånger om året Där, då pratar vi liksom en relevans i, det en väldigt, väldigt liten del av personalen under en väldigt kort tid och jag tycker att den är bra, och då kommer de ju dessutom mm. in på den här GFL:en som vi kommer att prata om alltså de kommer in på en lön på kanske 30 000, istället mm. för om man hade anställt någon på dimmar på 21 000 mm.
0: Och tar vi motsvarigheten då, det som vi kanske inte tycker är lika bra det är ju om man har varit inhydd på ett och samma ställe i liksom flera år. Där har du liksom jobbat och du kanske vill ha en fast anställning på bolaget som du är inhydd på, men du får inte möjligheten till det. Alltså i de situationerna så tycker man att det är riktigt, riktigt tråkigt. Då funkar det ju inte riktigt som det ska, tycker jag i alla fall. För då har man ett och samma bolag haft inne en och samma bemanning och bemanningspersonalen är där i princip hela tiden och, de an- och självklart utifrån de anställdas behov om de får frågan liksom, vill, du, vill du bli anställd där, för då, använder, då tycker jag i alla fall inte att, då använder man ju inte bemanning vid behov utan det är ju någonting som är temporärt.
1: För där har man ingen, liksom, du har ingen rättighet som bemanningsanställd att du ska få ett jobb där när det blir lediga tjänster.
0: Nej precis ut utan dagsläget. när du är ju liksom anställd på bemanningsbolaget du är inte anställd på det företaget så du kanske har varit inhud i, i flera år.
1: Och här är väl en sån här punkt som är i de här lagförsla- eller lasavtalsförslagen så ligger det väl med lite förslag kring sånt här att det ska finnas ett krav på att anställa folk efter en viss mm. tid och att man får betala mm. stora skadestånd om man inte gör detta. Mm. Så att, skadestånd. Och det... Vad sa jag? Stora skadestånd. Skadestånd, ja.
0: Och det här är ju någonting som vi alltså som fackföreningsrörelsen har varit inne och diskuterat att hur kan vi alltså vilka krav kan vi ställa för att alltså, hjälpa de här medlemmarna eller se till att de får det och de har man varit lite orolig för att ställa krav. Jo, eh, till exempel har du varit inhud på ett företag i sex månader så ska du erbjudas en fast anställning. Då har ju vi pratat lite om att vad vad, vad kan resultatet bli? Ja, men bemanningsbolaget kanske slutar att hyra in de personerna efter sex månader och gör det som är rutin. Mm. Lite som utlasningen inom är det kommunal, säger jag rätt nu. Det har varit så att kom man upp ett visst antal jobbade timmar så blir man per automatik fast anställd
1: Ja, det finns väl säkert fler branscher som har det men de har lite ja, regler men... kring att du inte får... Man kallar det inläsad. Ja, precis. Ja, precis.
0: och precis. Då har man varit lite orolig så här att hur ska vi göra detta utan att... Alltså vilka krav ska vi ställa från fackföreningsrörelsen utan att sätta den enskilda individen i ett jobbigt läge? För vi vill ju självklart inte att de bemanningsanställda som önska detta ska hamna utanför arbetsmarknaden istället så Men som i Indien ja.
2: där har man ju så. Du får tror du får vara visstid eller vad fan, det är, eller bemannings eller vad det är i sex månader eller såna mm. Sen jobbar du ut med.
0: Men vi får väl se vad de här den nya LAS ja, de här ändringarna i LAS som eventuellt kommer nu hur det kommer bli. Vi vet ju inte. Mm. Och det är klart att man man får ju se alltså blir det negativt eller positivt. Det är klart att fackföreningsrörelsen kommer ju att se till att kämpa för att, att det ska bli bra och ser vi att det funkar så är det väl bra och funkar det inte så kommer vi ju att tänka om.
1: Nu drar jag en sån här då nackdel med bemanning här. Eh, bemanningsanställda de, alltså, kanske söndrar på arbetsplatsen om man har en större grupp bemanning inne som kanske inte vågar ta föräldraledigt de vågar kanske inte vabba eller ta ut sin semester på samma sätt som ordinarie personal för att man vill ligga bra till. Vad säger mm. ni kring det argumentet?
0: Ja, det skulle jag vilja säga att alltså när man är... alltså Har man väl blivit fastanställd skulle jag vilja säga. Alltså oavsett om det är ett bemanningsbolag eller ett vanligt bolag om man nu ska uttrycka sig så. Så har jag väl den uppfattningen att har man ingen tillsvidareanställning. Ja men då, då kollar ju företaget på och så det... Om man kollar generellt på alla företag innan man blir fastanställd så har jag den uppfattningen att företaget faktiskt kollar hur mycket har, vilken frånvaro har man har haft. Det spelar ingen roll om det kanske har varit en sjukskrivning eller vård av barn eller om det har hänt någonting. Såklart gäller inte det här alla arbetsgivare men ändå den generella uppfattningen är ju ändå att de, de kikar liksom hur mycket man har varit borta. Står det mellan två stycken personer och anställa och den ena har bättre närvaro, så är jag nog uppfattningen om att de väljer att fastanställa den som har alltså högst närvaro och så ja. eh, Sen så skulle jag vilja säga att eh, du har du en fastanställning så har du rätt att vara ledig, precis som men det har du innan, du inte har en fastanställning heller, så har du ju samma rättigheter. Men...
1: Vi behöver bli bättre på att kanske lära ut om det, att, eh, för det var, antagligen var det precis likadant i fabrikerna i början. När man drog igång med kollektivavtal huvudtaget att folk inte vågade ta ledigt för att man började problem med jobbet lite så att man fick ställa ledighet. kraven tillsammans. Så fanns det ingen innan dess. Ja. Nej, det fanns ju ingen ledigt innan dess. Men att man var tvungen att liksom faktiskt stå på sig tillsammans. Mm. Så att det här problemet tittar vi ju givetvis på vanliga arbetsplatser mm. där man har inhyrt också.
0: Jag tror i alla fall om jag får prata utifrån den arbetsplatsen som jag kommer ifrån så, så upplever inte jag att de alltså, känner att de inte kan ta ledigt så. Sen kan det ju vara problematik kanske att få ledigt. Det har vi ju haft förhandlingar om eller att vi har pratat om vissa sådana situationer. Men inte att jag har att jag kommit en medlem och sagt att jag vågar inte ta ledigt när man är fastanställd. Då har det, har det uttryckt sig så eller att jag har fått kännedom om det. Jag kan inte minnas någonting just nu. Men då har jag ju liksom fått förklara att du är liksom fastanställd. De kan inte bara säga upp dig på grund av arbetsbrist. Utan där, har man ju, där omfattas man ju av las och det ska vara förhandling och så vidare. Så, så, åt- så jag skulle inte vilja säga att är man, är man organiserad och, eh, sådär, så skulle jag inte vilja säga att det är någon skillnad mellan eh, att vara på ett bemanningsbolag eller inhyrd. Det enda är så fall jag kan tänka på det om man vill vara... Om jag tänker generellt här nu då på olika, det är väl om man är ute på ett speciellt företag eller man har fått ett, ett uppdrag just nu som man tycker väldigt mycket om. Och om jag nu tar ledigt så finns risken att den kunden som jag är inne och jobbar oss tar in någon annan för den behöver någon på heltid. Det är väl den situationen då. Men då är det ju alltså inriktat att man vill ha ett speciellt jobb. Och att det kanske är därför man väljer att inte ta ledigt. Så ja, då, kommer ju, då kan det vara negativt.
1: Om, för man hör ju ibland från eh, större arbetsplatser inom industrin i alla fall. Där man kanske inte får ut från bemanningsföretag där folk har engagerat sig fackligt och lite sådär. Man kommer ut och känner att man har ett bra OB-nattillägg och grejer tycker att man har bättre kanske GFL då, än vad man har på andra utmaningsställen och då upplever man att de här personerna springer dubbelt så fort, är sjuka kommer till jobbet lite sjuka för man vill inte sjukskriva sig eller sånt där och det kan sundra väldigt mycket på arbetsplatsen jag tror också att det här är väldigt mycket samma företag där man kanske inte har förhandlat så där extremt mycket kring hur man tar in bemanning, hur man jobbar med det och vad man ska ha för regler kring det, för vet att du förespråkar väldigt mycket att man ska eh, egentligen teckna avtal som handlar om att man inte bara godtyckligt kan byta ut de bemanningsanställda.
0: Ja, precis Det är väldigt bra bra grej för er klubbar och förhandla om att se till att om om ert bolag inte vill ha en viss person att det faktiskt ska gå genom klubben så att det inte blir godtyckligt och det har ju både företaget att vinna på så att man inte har chefer som beter sig som väljer att helt enkelt avboka en viss position på grund av att den personen har sagt någonting. Ja men ta ett... Vad som helst där man inte jobbar tillräckligt snabbt utan att man ska kunna motivera det och att det ska gå hela vägen upp. Och jag menar, är det ett seriöst bolag så borde det ju inte vara något problem för företaget att skriva, få till en sån här skrivelse. Så skulle jag vilja säga. För det är klart att är det någon som har misskött sig eh, ja, men, ja men, ta till exempel, till, listans, till exempel tjuva någonting till exempel, då är det ju klockring inte så att facken skulle försvara det på något sätt. Utan det man vill till med en sån här skrivelse det är ju de här godtyckliga... Mm. Ehm. Att
2: det kommer till utan för jag menar, är det eh, trakasserier, trakasserier? Alltså du menar så utreda det på klubben. Ah, okej, okay, den här bevangspersonen har trakasserat en annan anställd. Då måste man ju prata med den personen. Prefikt. Är det ståld? Då man veta, okej, okay, hur har man kunnat skäla på jobbet? Alltså de här grejerna, det finns ju ganska många saker som man kan ha vinst i att faktiskt få till det här i ett sånt där ramavtal. Mm. Vi kommer att prata om lite senare, hur man kan teckna.
1: Mm. Mm. Eh, en fördel då också som jag tänker vi kan ta upp där... Eh, Kontra jobba inom bemanningsföretag jämföra med att vi hade haft personal som inne och jobbar på allmän viss tid fram och tillbaka. Det är ju att ni faktiskt kan engagera er fackligt och se till att ni får bättre förmåner och jobbar med de här GFL-frågorna. Kanske inte så mycket behöver svara på den. Men det är ju en sån här klockren fördel med att man är anställd i ett bemanningsföretag. Att man kan bli ut på olika ställen men fortfarande ha en välfungerande facklig organisation. Det hade man ju inte kunnat om man... Det är svårt att engagera sig fackligt på en viss på... Tre månader.
0: Nej, precis. Eller, ja. Men å andra sidan, de ändå ska för- eller när det inte fanns bemanningsbolag så skötte ju klubben de här frågorna. Så att, ja, det blir väl lite svårt att.
1: Svårt att jämföra i alla fall.
0: Jämföra så. Det, det är väl bra att vi kan organisera oss fackligt inom bemanning. Och jag tycker väl kanske att vi inom. Alltså att vi inom arbetarrörelsen har varit alldeles för långsamma och vi behöver få till fler förtroendevalda.
1: Och sen har vi en nackdel. då, det är det här med rekrytering som man ofta hör att vissa bolag har nästan slutat med att anställa folk själva utan de tar allt via bemanning och sen har du varit inlånad i 3-4 år men då vill du erbjuda en fast anställning först. Den är kanske svår att komma runt i dagsläget. Om vi inte bara tittar på de här nya skrivningarna som kommer i avtalen kring glas och sådär. Mm. Men det här är ju sådana här frågor man behöver jobba med. Som jag menar på att de här kanske vi behöver utveckla lite för att se till att inte vi ska ersätta den normala rekryteringsfasen till ett bolag med att man mer eller mindre provanställer folk i ett bemanningsföretag under väldigt lång tid innan man anställer dem.
0: Men ja, de. L- det skulle jag nog inte hålla med. Alltså, i, jag skulle vilja säga att bemanningsavtalet har en av de bästa alltså, anställningsformerna. Alltså, det finns bara heltid i bemanningsavtalet. och du kan bara, eller Arbetsgivaren kan anställa en enda gång på ett sånt här. Då, eh, som du kallar det för provkontrakt. Fast det heter visstidsanställning då i bemanningsavtalet. Och Det gör ju att de som blir anställda inom bemanning de är garanterad. 40 procent. Det är liksom ingen he- halvtid eller sådär, utan det är 100 procent som gäller. Sen får arbetsgivaren välja om de vill anställa dem på en dag eller sex månader. Men när de väl har förbrukat den anställningsmöjligheten då är det fasta anställning som gäller om inte de förhandlar. Sen kan man ju förhandla med facket då om förlängd viss tid men då ska ju vi vara överens om varför. Mm.
1: Och då är du ändå trygga din anställning om du inte får kvar på företag du utlånar till?
0: Ja, precis. Så jag tycker vi har jättebra anställningsformer tycker jag. Sen finns det ju alltid ett litet men man har ju sett nu då att eh, företagen är ju som vanligt väldigt kreativa så att eh, det som händer nu är ju då för att kringgå att eh, du kan fastanställa är
1: lite där svinaktiga. <laughs>
0: Eh, nej men att de helt enkelt anställer efter de här eh, sex månaderna, efter företaget har förbrukat den här rätten till vistelsanställning som de kan göra utan att förhandla med facket, då har vi ju sett då att, de, att många här får, eller att det finns ett flertal som kanske får ett vikariat istället. Och det man ska tänka på då, som, både som anställd själv, är att det alltid ska stå vem är det jag karriera för och för oss då som engagerar oss fackligt och är förtroendevalda i bemanningsbolaget är att se till att kontrollera de här kontrakten, att, att det står rätt, att det, att det finns någon man verkligen karriera för.
1: Yes. Ska vi nog göra så här så länge med före och nackdelar? Vi kommer säkert komma tillbaka till det i nästa avsnitt eller lite senare här och ta och titta på hur man ska göra när man förhandlar in bemanning på en arbetsplats. nu. Om du sitter i en klubb eller som förhandlande arbetsplats som borde exempelvis. Eller skyddsombud. Eller mm. arbetsmiljöombud.
2: Ja, nej, men jag tänkte prata lite då om hur man ska förhandla liksom, när det kommer till bemanning. Och det här är en sån här vanlig grej som många glömmer av faktiskt helt och hållet. Alltså att jag vill tänka, tänka vad har vi för motkrav när företaget säger vi vill till en bemanning? Som fackförening. Kan vi ta lite jag tror det var 2014 en väldigt stor fordonstillverkare i Göteborg bestämde sig för att man ska införa ett nattskift och det ska till en bemanning exempelvis. Och det som sker när man pratar om andra företagen som tillverkar delar till det här stora företaget för att säga liksom lite. Underleverantörerna helt enkelt. Underleverantörerna till det här stora bolaget. Möter ju inte samma grej. De måste också införa ett nattskift då för att det är ju huvudkunder i det här fallet. Då ser man ju nästan på en, en oroväckande takt hur många av de här underleverantörerna tar in alltså 50%, 60% och hela arbetsstyrkan blir bemanning på alla företag förutom mitt företag.
1: Och där har ju bemanningsbranschen, för att ta mina ord lite sådär, men där har det ju verkligen blivit skit för de här bolagen. Alltså för arbetsmiljön och ja. för hur personalen upplever att stress har ökat och lite sånt där. Och det här kommer mycket av mina åsikter kring varför jag tycker att bemanning inte är bra. Ja. Medan när jag tittar på min egen bransch tycker jag att den har fungerat väldigt bra. Ja. Men det ska men det förklara jag ska i alla fall säga så. hur det var på min arbetsplats. Där hade vi egentligen bara för
2: att täcka sjukfrånvaro. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Att vi inte vill ha någon fast bemanning inne på arbetsplatsen. För jag lyckades lyckats med argumenten att förklara för arbetsgivaren att de kommer inte tjäna på det. I slutändan ekonomiskt. För att täcka annat än sjukfrånvaro, annan frånvaro än vad nu än kan vara. Och kanske då får du täcka småtoppar, smådalar egentligen då att man har bemanning. Så det är egentligen inte någon fast inne. För det man först och främst måste börja ställa till frågan det är, okej, okay, informationen, 19 då en varför ska vi till en bemanning, hur utvecklas företaget, produktionsmässigt, verksamhetsmässigt det är den frågan man måste först och främst få information om, det ska inte bara komma som en plötslig höft att, jag vi tänkte till bemanning ja och varför då egentligen det är de här fem varförna man måste ställa sig egentligen i frågan, är det att vi inte har kompetensen, är det ett bemanningsbolag som ska komma in, är det ett entreprenadbolag som ska komma in, alltså varför, varför, varför fem gånger varför, vi rekommenderar att komma till kärnan egentligen av problemet där. det kan vara att vi brister i kompetens på arbetsplatsen, okej, okay, då måste vi kanske kompetensutvecklas själva för att vi ska få till puck med den problematiken. Det kan också vara så att, nej men vi behöver för att täcka toppar och dalar, okej, okay. kan vi göra någonting annat själva, kan man ställa sig frågan innan man kommer till ens bemanning. Man ska ställa de här fem varförna i alla fall. Sen då när man är slutande överens då, men vi ska ta in ett bemanningsföretag då, då ska ju arbetsgivaren på eget initiativ, enligt medbestämmandelagen, paragraf 11 då egentligen, ha förhandlingar om det lämpliga i att hyra in arbetskraft då.
1: Så först en nitton information egentligen?
2: Som alltid. Ni ska ju alltid hållas fortlöpande så det ska ju inte komma som en chock likadant när det kommer till varsel. Du kan ju inte arbetsgivaren bara säga ena veckan det går så jäkla bra och veckan efter säga vi måste sparka 20 personer. Då är det någonting som inte korrelerar varför <laughs> vad är sannenseligt. Så ni ska ha all information som arbetsgivaren har då egentligen i ett editionsplikt om de hävdar massa skriftliga dokument och sånt där då ska ni få se de papperna och allt sånt där för ni ska vara väl förberedda egentligen. Eh, innan man också egentligen... Ska förhandla klart det här så ska vi också ha möjlighet att granska de här olika bolagen. För det finns ju en liten checklista man ska tänka på. Alltså ha bemanningsföretaget, kollektivavtal, alltså certifierade bemanningsföretag som det kallas. Betalar de skatt i Sverige? Sköter de sig? Alltså allmänna problem och sånt. Är det så att bemanningsföretaget som arbetsgivaren vill ta in, för det är egentligen det. Man ska inte säga att vi vill ta in det här bolaget, punkt. Nej, men. Vi ska ta in bemanning. Fine, det är en förhandlingsfråga. Sen, vilka bolag det är? Det löser man om man egentligen har checkat av själva. Ska vi eller ska vi inte ha bemanningen här? Eller hur ska den fungera? Är det så då att eh, det här bemanningsföretaget som arbetsgivaren vill anlita inte betalar skatt exempelvis eller inte har kollektivavtal eller inte följer de villkoren som egentligen gäller Sverige då har faktiskt fackföreningen, och då poängterar vi att fackföreningen inte är den enskilda klubben rätten att lägga ett veto. Så då får man egentligen kontakta sin organisation i ett högre led och be någon att lägga ett veto där att det här bemanningsföretaget tänker vi inte ta in. Det dödar ju inte punkten om att ta in ett bemanningsföretag överhuvudtaget. Utan det dödar egentligen bara att det bemanningsföretaget kommer inte in här. Den entreprenören, om det är en entreprenadbolag, kommer inte in på den här arbetsplatsen. Så en väldigt viktig grej att tänka på exempelvis innan då egentligen man diskuterar bemanningsföretag. Det är att göra klart själva förhandlingen om bemanningen. Försök teckna ett ramavtal exempelvis. Hur bemanningen får ske. Det gjorde jag på min arbetsplats. Det var väldigt väldigt framgångsrikt. Där vi egentligen förhandlar om villkoren utöver det som står i kollektivavtalet, hur vi ska kunna bevaka deras intressen. Allting det här gäller och det gäller tills vidare i avtalet. Sen varje år ska vi förhandla vilka bolag som får komma in så att de inte bara börjar byta ut. Vi satte egentligen en gräns i ramavtalet att max fem olika bolag får ha tillträde. Det betyder inte att det ska vara fem bolag in samtidigt utan att det är de här. vi ska alltid ha fem på en lista. Det är de här vi kan använda. Om de här inte har personal så kan vi kolla med detta och så vidare och så vidare. och så vidare. Men även hur fungerar det med medlemsmöten? De är ju inte medlemmar i min klubb var inte de då. Bemanningspersonalen var ju medlemmar i IF Metall eller Transport eller Handels som kanske hade det kollektivavtalet för just det bemanningsföretaget. Då skrev jag in i ramavtalet, eller vi skrev in i ramavtalet egentligen att arbetsgivaren, alltså min arbetsgivare, skulle då se till att lösa det med bemanningsföretaget att deras tid enligt UVA, alltså utvecklingsavtalet, fick vi använda om då, alltså fackföreningen godkände, alltså IF Metall sa ja men kör på liksom. Då var de, de var med och det skulle arbetsgivaren ordna. Arbetsgivaren skulle ombesörja alla kostnader egentligen för bemanningspersonalen. Om de var med som klubben hade i form av kunde vara fikor och allt möjligt, fick min arbetsgivare står för. De fick vara med på alla möten vi hade på arbetsplatsen. Vi fick rekrytera dem. Vi fick prata med dem. Vi fick träffa dem innan de här grejerna organiserade vi. Och vi fick också, även arbetsgivaren, gå med på ett maxtak procentuellt. Hur många av personalstyrkan som fick vara bemanningsanställda överhuvudtaget. Och då landade vi i 5%. Så sa vårt avtal. Och blev det värt för min arbetsgivare att maxutnyttja det? huvudtaget. Alltså de fick ha 5% fast inne om man bortser från sjukfrånvaro då, för det kan ju jag vill ju hellre ringa personalen, <laughs> bara nej vi ska bara ha 5% där folk var sjuka. Så den här grejen kan man fundera på. Och det är ju alltså det finns ju ingen lag som reglerar om man får och inte reglerar ett lokalt avtal. Det är ju bara mellan upp er parter på arbetsplatsen att diskutera vad som egentligen gäller. Det kallar ju för en försämring för jag kommer att du och jag var ute på en arbetsplats där vi skulle ge en klubbordförande och då kanske jag ska sitta lite så här situationstecken inom det tekniken, klubbordförande. När vi skulle göra någon bemanningsavtalet vill han knappt ta i det. För han hade förhandlat sämre lön för dem. Och var jättenöjd med det liksom. Så att man får ju ändå fundera. Men det får aldrig vara försämringar. Men alla förbättringar kan ni ta med. Det kan ju ta med allting. Vi företräder dem i de här frågorna. Alltså när det kommer till arbetsmiljön. Och vissa saker ska man ta med avdelningen. För det är ju dem. Man är ju medlem som bemanningsanställd i avdelningen. Om inte det finns en klubb inom ditt bemanningsföretag. Eller en Karolin som är arbetsplatsombud och företräder det är egentligen där. Så det får man också liksom kontrollera egentligen med företaget vad gäller där. Och sen ska man ju då förhandla också om GFL, det genomsnittliga förtjänstläget. Vilken lön har vi på arbetsplatsen i snittlön? Och det kan vara på en avdelning, det kan vara på ett område som man egentligen är överens om. Men man ska egentligen sätta sig ner med arbetsgivaren och se hur förhandlar vi denna? När ska den förhandlas? I mitt fall så var det att vi satte ett datum där vi skulle sätta gfl För att inte då skulle arbetsgivaren vilja typ, och nu har vi anställt fem nya här under hela året så ville vi ha en så hög lön och hög GFL som möjligt. Så inte det är det så att efter sommaren så anställer de fem personer till till en lägre lön som, hos oss. Då skulle det egentligen täcktes att GFL-en sjunkit och vi satte ett högre GFL-belopp hela tiden. För att det alltid skulle finnas en fast summa som man kunde ge till det med manningspersonalen, så att vi visste hela tiden att den var säkerställd för deras skull. Och skulle det bli andra ändringar, det vill säga att det går upp lönen, då skulle man sätta den gf istället. Så det stod i vårt ramavtal. Så att fundera verkligen på vad är viktigt för er? Och be allt någon annan granska också. Vad är det som, har vi missat någonting på vad som är viktigt för oss här? Är det så att det saknas kompetens? Då ska man också få till kompetensutvecklingen. Att det är därför man inte bemanningen, är för att det saknas kompetens här. Ja, men få in det då. Att vi behöver satsa på kompetensen då för att vi måste lösa den här frågan.
1: Och När vi är inne på den här GFL:en, tänkte jag fråga dig, Caroline. Hur, hur tycker du vi ska liksom titta och räkna på den? Eller tycker du hur ska man göra? Eh, ställer jag frågan till dig?
0: Nej, men när det gäller GFL, så är det ju väldigt svårt att säga så här på rakar med exakt vad som, alltså hur man ska beräkna den. För det beror ju faktiskt på vilken arbetsplats och vad ni har för förmåner där. Men det man ska tänka på som en grej det är ju att allting som ni får i form av lön, eh, ta fram det liksom och gå igenom sen. Alla olika typer. Alltså det är alltid och det är inte bara lön, utan det är även OTK eller andra timmar och banker. så alltså man kan ju ha alla möjliga former av extra förmåner som ni får på arbetsplatsen. Så att man räknar med det i, i kronor och öron skulle jag vilja säga: då Så att man får ett timme, tim, ett timbelopp helt enkelt på de olika. Vad ska man säga? De olika tilläggen som ni har på arbetsplatsen och att man delar på dem.
1: Och det är egentligen bonusar och allt möjligt som vi ska extra ta in. Extra pensioner, Precis. man får extra sådana avtal. Mm. Fruktkorgen då? <laughs> den ska de ge fan i bevanningspersonal. Ja. Har de rätt att plocka frukt ur den? Om man har fruktkorg på jobbet.
0: Det är bara att ta för sig. Ja, har ni några problem så får ni kontakta facket.
1: Och det är ju faktiskt så att i grund och botten så ligger det ju ett EU-direktiv som handlar om att man inte får diskriminera bemanningsanställda eller visstidsanställda. Så det skulle vara en direkt diskriminering enligt EU-lagstiftningen faktiskt. Kolla på det, firmafester, för bemanningspersonal att komma. Det är väl en jättebra Hur brukar det vara med det? Hur är din upplevelse? Blir bemanningspersonal bjudna på firmafesterna?
0: Oj, jag skulle vilja säga på de arbetsplatserna där jag har varit ute så finns det inte så mycket firmafester tyvärr. De har löst det utan... på det sättet. Ser <laughs> jag vet inte hur du ser ut på de arbetsplatserna ni har varit men det var länge sedan som, ja, jag tror inte att jag kan komma ihåg att vi har haft någon speciell firmafest. Så. Men ja men middagar och sådär har väl hänt och då tror jag man skjuter på lite olika sätt men Jag tror ändå att det har varit så att man har blivit bjuden men att bemanningsbolaget står ju då för de bemanningsanställdas del. Jag kan ta ett exempel där vi, en av de arbetsplatserna där vi har medlemmar så brukar de bjuda på lunch en eller två gånger per år. Och då gäller ju det självklart också för bemanningspersonalen för... Det finns ju precis som du sa där i saker att man får inte missgynna så vi ska lika ställas så på arbetsplatsen. Sen hur man gör upp det i bolagen emellan det är ju ja, som sagt då, en förhandling mellan de två.
1: Och det kanske kan låta som en sån här liten grej och schaffsam, men det är det ju inte egentligen, för det är ju allt det här som bidrar till att det blir en bra arbetsmiljö för den som jobbar inom bemanning och som gör att det inte blir lönedumpningssyfte med bemanningen. Så alltså det är det vi ska bevaka, som Sebastian mm. brukar säga. Vi är bevakare av lagordning. Väktare. Väktare ja. av lagordning.
0: Så att det inte blir ett A lag helt enkelt.
1: Exakt. Och det här, det vet jag ju att ni brukar prata jättemycket om på era utbildningar också, att göra det här tydligt att det finns mycket rättigheter vi kan använda det här som man kanske ibland glömmer av att titta på. Och jag tänker även tillbaka till det här du sa med att förhandla kring vad man ska ha med för grejer. Mm det står ju ingenstans i lagen att ni har rätt till allt det här men det står ju också i lagen att när vi sitter och förhandlar så är båda parterna skyldiga att diskutera allting som kommer upp och försöka hitta lösningar på allting som vi förhandlar kring man har skyldighet till det, så det är ju bara att ta med alla de här jäkla punkterna som ni kan komma på så ni känner att ja, men det här vill vi för att få det bra med bemanning det här vill vi ha med för att personalen ska känna sig trygg eh, riskbedömningarna som vi ska göra också när man tar in bemanning att man tittar på att blir är med och riskbedömer och ser så att ja, men bemanning stressar inte personal och så, mm. så att man tidigt kan jobba med det och Karolin, du kan väl finna på, för du har ju en jättebra lista som du brukar trycka ut på oss i klubbarna när du hjälper oss liksom inför en bemanningsförhandling här.
0: Ja, jag har ju ett blad där som vi brukar ta upp när vi har ett. Så här, ja, prata med en klubb eller sådär som behöver hjälp. Och nu tycker jag att du har tagit upp väldigt många grejer som är bra att tänka på inför en inhyrning av bemanning.
2: Det är ganska duktig Ja. <laughs> ska inte överdriva situationen.
0: Nej, men äm, det enda i så fall som jag tänker på att bevaka då att bevakar och inhyrd personal följer kundföretagets arbetstider. Det är ju inte möjligt, jag vet inte vad du sa där innan om att de hade tagit in att det, att det var något bolag som hade tagit in ett helt skift på natten, till exempel själv. Det är ju egentligen inte möjligt att ta in ett helt skift på. Nej, de hade
2: splittat upp egentligen och fyllt på alla skiften med bemanningspersonal. Ja, okay. 60 procent av styrkan men, men
1: visst ja, finns det arbetsplatser det... där man tror att om vi inför ett nattskift så tar vi bemanningen där. Så har vi inte egen personal. Alltså ja, visst så... stöter man ju på sånt också.
0: Ja, det finns ju säkert. Men inte något som jag kan komma på är, så här direkt. Det är Vill... inte
1: lagligt att göra det helt enkelt. Då bryter man mot avtalet helt enkelt.
0: Ja, det, det skulle jag vilja säga, för principen med bemanning är ju att vi faktiskt jobbar när bemanningen jobbar. Vi kan liksom inte hitta på speciella arbetstider för bemanningen, utan bemanningen som inhyr ska följa kundföretagets och de anställdas arbetstider som de har.
1: Samma villkor som oss som jobbar, som är tillbaka med lönen och allting, samma ja. villkor som vi alla andra har. Ja. Mm.
0: Det som kan skilja sig är ju då att under den perioden som kunden hör in så kan det ju vara att, ja, men att fyra timmar in så blir det någon produktionsstopp och då kan man skicka hem bemanningspersonalen. Och det som skyddar oss då, eller inom bemanning det är att då får man ju gå på någonting som kallas för garantilön om det nu inte är så att bemanningsbolaget har en annan arbetsplats eller en annan arbetsuppgift som arbetstagaren kan ta. Så att man är ju alltid garanterad den lägsta lön då. Eh, och är, när du är ute då gäller ju den här GFL-lönen då, genomsnittsförtjänsten som eh, vi har pratat om här tidigare. Och sen då, så är det ju det här med arbetsmiljön som är jätte, jätteviktig och det är som jag var inne på tidigare, nu har jag kontrollkollat här och så har jag prata lite, men från 1 tju- januari 2010 då så så är det en lagändring som ger skyddsombud rätt att agera även för inhydd personal. Och det man ska kontrollera, och du sa ju det, kolla att det det finns några speciella risker på arbetsplatserna att de får rätt information helt enkelt när de kommer in. Hur har man
1: utbildningen
2: för personalen? Här är säkerhetsanordningar, liksom, så här ska man arbeta här för att och säkerhetsbara. Och tillbaka
1: i systematiskt arbetsmiljöarbete också, att man bevakar och ser att det här följs, så att man har uppföljningen på det. och Jag tänker framförallt på medicinska kontroller och sånt där. För det kan ju vara mm. jätteviktigt på vissa arbetsplatser att man som bemanningsanställd har gjort de här medicinska kontrollerna redan innan man stiger mm. in i lokalen.
0: Nej, mm. ja, men alltså att man kontrollerar att de inhydrat har fått rätt information om säkerhet och risker på arbetsplatsen. Att man bevakar att även inhudpersonal får relevant skyddsutrustning. Så som kläder och skor. Och Det som vi har pratat om innan var för att checka av listan. Arbetsrotation, organisation. tillse att den inhydda personalen ingår i ordinarie rotation. Det har vi också pratat lite om. Bevaka att inhydningen inte leder till mer uppstyckning av arbetsuppgifterna. För Risken blir då att jobben blir enklare och mer monotona. Och kortare cykeltider. Sen kan man också kontrollera att den inhyrda personalen har fått göra precis som du säger det, hälsoundersökningar och så vidare som behövs. Eller som krävs då innan inhydningen på arbetsplatsen. Exempelvis ISO-cyonat-test då. Och hälsoundersökning som gäller för egen personal gäller även för inhyrd personal. Det kan väl vara en ståndpunkt att ha med. Sen har vi ju pratat det här med facklig verksamhet om... Att få till facklig introduktion, att ni får träffa dem, genomgång och löner. Man frågar om ifall de är medlemmar i en facklig organisation. Ja, jag tror ni har fått med allting nu. Ja.
1: Har vi missat något så kommer det säkert komma i nästa avsnitt. Mm. Eller arga mejl. Eller arga mejl, precis. Det kommer det säkert komma en del arga mejl. Era pappskallar, ni har glömt. Ni har glömt, ja. Mm. Ehm. Så brukar det inte och låta. Och du har antagligen mig och Sebastian man syftar ja. på.
0: En sista grej då, för att avsluta det, om man kan träffa, träffa överenskommelse med arbetsgivaren så ger facklig företrädare från bemanningsföretaget rätt då att tillsammans med klubben på kundföretaget att komma in på arbetsplatsen för att kunna besöka och hjälpa medlemmarna.
1: Att exempelvis du ska ha rätten att komma ut och träffa dina medlemmar exempelvis, den är ju jättebra med sig. Och jag tänkte så här, jag skulle vilja göra, innan vi avslutar det här avsnittet helt, för nästa avsnitt blir mer fokus på den som jobbar inom bemanningsbranschen och framförallt på hur man kan engagera sig inom bemanningsbranschen. Mm. Men jag skulle vilja göra ett litet avslut här ändå, för att jag, jag vet att väldigt många är ideologiskt emot eh, bemanning, och jag är det också. Eh, även om jag har lärt mig... Det är inte folk. Va? Så du behöver inte säga liksom att du är det, det är ingen som tycker sämre om det om du säger du Nej, så är det inte, men eh, jag är fortfarande emot det. jag vet att många lyssnar fortfarande emot det också eh, samtidigt som jag ser mycket fördelar i det om vi sköter det på rätt sätt och då tänkte jag liksom så här vilka grejer skulle vi behöva göra för att göra bemanningsbranschen starkare, skyddare för personalen eh, mer vad ska vi säga, eh, mer korrekt för jag vet att du har massa bra förslag Ja, och... alltså
0: det finns ju självklart massa olika problem som behövs lösas eller det finns massa händelser som händer inom bemanningsbranschen som behövs lösas men min personliga åsikt är och som alltid har varit att jag tror i alla fall inte att ett förbud mot bemanningsbolag skulle vara lösningen för att eh, det ligger egentligen i våra händer att organisera oss precis som vi gjort från början om inte vi kan organisera oss ordentligt vilket vi kanske faktiskt inte har lyckats med ordentligt få till tillräckligt många förtroendevalda Ute på bemanningsföretagen, som kan t- se till att kollektivavtalens efterföljs. Så kommer så spelar det. Ja. Jag vet inte: det är precis som på arbetsplatser, där vi inte har tillräckligt hög organisationsgrad, eller kanske inte ens något kollektivavtal överhuvudtaget. Det är alltså, där händer det också saker som inte är okej.
1: Okay. Vad behöver vi utöka från fackförbundet? vad behöver fackförbunden göra för att få ett större engagemang i
0: organisera oss helt enkelt, det är lösningen få till fler förtroendevalda och inom bemanningsbranschen så behöver vi ju faktiskt se till att organisationen istället för att vi fokuserar på att förbjuda bemanning så borde vi få fokusera den här energin på att organisera oss
1: och det här är ju perfekt att lämna som cliffhanger till nästa avsnitt för då ska vi prata om detta hur jäklar lyckas vi med detta för det kan vi göra och du är ju ett Livslevande bevis på att det verkligen går. Och man hör ju också när du pratar om dina medlemmar att eh, ni har ju rättighet till i princip allt. Eh, eller till mm. allt säger jag väl då. För att ni tar vara på du engagerar er och står upp för varandra. Och sådär. Ja. Eh, så att, då kommer väl lösningen i nästa avsnitt som släpps om två veckor. Mm. Men vi kommer att spela in det nu med en gång. Du ska gå och för... äta lunch först bara. Ja. Ha,
2: spännande. Så du, du som lyssnar Kommer ha gjort massa grejer Men vi har bara ätit
1: en liten liten lunch Ja, och så har ni liksom Gått och väntat i två veckor på det här avsnittet Och vi har suttit och hållt på det hela tiden
2: Men glöm inte, följ oss på Facebook Och sociala medier, det heter vi Fuck You Podcast Sprid gärna podden och har ni frågor är ni alltid välkomna att skriva till fuckyoupodcastatgmail.com.
1: Och hjälp gärna till att sprida podden verkligen. Jag trycker lite på det till här för att eh, nu är jag inne häromdagen och tänkte så här, nu, nu får vi göra lite reklamer. För elektriken hade skrivit någon sån artikel ah, om att det borde finnas en fuckyoupodd. Vad heter den jävla gubben? Nu, jag ska hänga ut den här nu i podden. Han borde skämmas den jävla snubben alltså.
2: Uh, ska vi se tidningen Elektriken.
1: Och det har ju fler. Ronny Wenngren,
2: dags för en facklig podd. Det finns en facklig podd och den är Sveriges största fackliga podd. Och det finns, Skäms, gubbe! Och det finns. Men, har, Skäms.
0: men nu får man vara snill. Var. Har du skrivit till honom?
2: Nej, men han, han borde bara veta.
0: Det borde du göra. Man får snällt tolka och ta det lite. Det,
1: det, det, faktiskt... det är nu
2: den här godtyckliga bemanningen. Man säger upp dem kanske för att det så här. på en
1: kvalitativ podd också. Med lite kvalitet. Ja. Um, kan det faktiskt vara. Sen finns det ju även uh, uh, andra podden. Ja, det man... finns ju förhandlarna som kommunal kör. Och det finns uh, The Fucking Generation, tror jag heter, som handels kör. Mm. Eller körde, jag, jag vet inte om de är igång riktigt än igen mm. Nej, de hade ett avsnitt för något tag sedan ja. Och det kanske finns fler som inte vi känner till Och så sitter de nu och skriker Vilka jävla as mm. som inte känner till våran Hänger podd. ut oss i deras um, Så det är bra om vi hjälper till Men och... som hör den podden Sp- Nej, men vi får hjälpa åt att sprida <laughs> de här podden För att det är ju svårt att få en spridning på det och allt vårat har ju gått över Facebook och Instagram så sådär nästan. Så att mm. hjälp gärna till att sprida podden. Jag vet att flera har mejlat mig och bättre om att Jag har fortfarande inte löst det. Det måste jag ju se till att göra. Mm. Men så satt jag häromdagen och tänkte så här, nu betalar vi för lite reklam på Facebook så att det kommer ut till lite fler personer än bara bara bara. bara. Nu är det på par tusen som lyssnar. Så det kommer ut gärna fler. Det var ju svin dyrt. Mm. 3 spänn skulle kosta att få ut reklam till 4000 personer.
2: En gång i tiden så spred vi liksom, poängen med så sen
1: via muntliga traditioner. Vi pratar med varandra och det gör vi via podden också tycker ja, jag. Så hjälp oss med det nu. Ja. Så slipper vi lägga hela vår lön på att göra reklam som folk inte bryr sig om ändå, kanske. Ja. Chip, hej! Hey.